0: Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de redondo, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Tiago Carreira e tenho comigo o Marco, Alô! A Joana. Olá! E o Tiago Maurício. Boa tardes. E hoje vamos falar de consolas portáteis. Já falámos aqui sobre videojogos. Mas vocês lembram-se das frustrações das consolas portáteis? Ter de andar sempre com as pilhas atrás? Ou a partilha de piolhos quando se amontoavam demasiadas cabeças que tentavam ver o mesmo é ecrã minúsculo e mal iluminado?
1: Então, e Marco, desta vez tens alguma história para nós? Sim, eu tinha uma boa história com tamagoshis. Se bem se lembram, um Tamagotchi dava muito trabalho, tínhamos de passar o dia inteiro tirar o cocô do Tamagotchi, alimentar o Tamagotchi, meter o Tamagotchi a dormir acordar, enfim era uma canseira, então eu dividia o meu Tamagotchi com o meu irmão perdi a conta ao monte de discussões que tivemos sobre o Tamagotchi porque eventualmente onde um nós deixava o Tamagotchi morrer e o outro ficava tristíssimo porque perdeu imenso tempo e não chegou a ver o, o Tamagotchi grande vá que o Tamagotchi crescia e nunca conseguíamos vê-lo crescido.
2: Epá, que fixe Marco, um, eu, eu... Eu tive um tamagoshi, mas, mas realmente acho que a minha irmã teve um tamagoshi por pura por insistência. Mas eu já na época me fazia um pouco de confusão essa quase dependência, não é? Estavas a contar, realmente a pessoa tinha que a cada instante ver se ele tinha cocó, se ele precisava de comer, esse tipo de, de necessidades. Mas ele crescia até ficar adulto, era?
1: Sim, eu, quando ficava adulto. Ganhavas é o fim do jogo Não havia para além daquilo Mas podias alimentá-lo até à de eterno E cuidar dele até <risos> Acho que ele nunca morria
3: Sim, eu acho que até houve uma, uma notícia Há relativamente pouco tempo De um, um rapaz que tinha o Tamagotchi
0: para ir já Quase há, há 20 anos e ainda vivo Sem morrer? Acho que sim Qual o grau de investimento que ele tinha que ter Para conseguir manter o Tamagotchi vivo tanto tempo? Eu não sei, nunca tive nenhum Tamagotchi Uh, ainda tentei, uh, já mais tarde, com os emuladores que havia para, ou para os telemóveis ou, ou apps para, para os telemóveis, tentei ter um Tamagotchi, mas fartei-me ao fim de 5 minutos.
2: <risos> e vocês eram daqueles rapazes assim meio geeks que tinham aqueles, aqueles Game Boys e que no intervalo não jogavam à bola, só jogavam Game Boy?
3: Não, eu por acaso não, não cheguei a ter um Game Boy porque, olha, não sei, na altura já devia ser se é uma coisa que eu valho. Mas cheguei a ter uma... O uma, uma, um, Supervision, que era parecido com o Game Boy, mas tinha tipo um, um ecrãzinho que dobrava, era uma coisa muito, muito fancy. Não tinha jogos nenhums, mas isso é outra história. E foi a minha primeira desilusão, assim, com, com eletrónicas, de, de que me lembro, porque ela, passado para aí uns... Talvez dois ou três meses, uh, morreu porque as pilhas babaram todas e lá se foi... E coisa... Clicado. e pronto, e foi assim. Olha, lembro-me de, de jogar o, o Arachnoid naquilo e... Tetris. Ok. Hum?
2: Desses dois eu não conheço o primeiro, só conheço o segundo, só para perceberem o quão info excluído ao geek eu sou. <risos> Mas,
3: pronto. Ah, deves conhecer, sim. É aquele que tens a barrinha em baixo e tens uma bola e andas a destruir
0: bloquinhos. Querias dizer Arcanoid? Isso. Ah, hum.
2: true! Isso giro. É engraçado.
0: É. Olha, eu tive um Game Boy, mas não, não o levava para a escola. Eu penso que eram os meus pais que não me deixaram levar o Game Boy para a escola, com medo que eu o estragasse. Provavelmente tinham razão. Portanto, eu na escola era daqueles miúdos que saía a correr da sala para ir jogar à sueco com os amigos. Penso que é um bocadinho mais social do que jogar Game Boy a é um canto. Mas sim, tive, tive um Game Boy e adorava jogar o único jogo que tinha para aquilo, que era o
1: Pokémon.
2: Um, sou só eu que acho que jogar a Sveca no intervalo é coisa de velho?
1: Não és, <risos> eu ia dizer isso. Ela pertence à brigada da terceira idade, com é que, 14 anos, já estava a correr. Imagina, quando eu corria para ir buscar lanche, para ser o primeiro na fila, para ir buscar comida. Agora, sem jogar morria -se Não,
0: nós jogávamos muita coisa. Aquilo que tinha temporadas, durante tipo um mês seguindo, seguido, jogavas sempre a mesma coisa. Uh, e uma das temporadas foi sueca, havia outra temporada que era o, o famoso uh, O Olho do Rego, uh, uh, havia, havia vários jogos. Eu penso que esse, o jogo do olho era aquele jogo que... jogo de cartas. Obrigado. Ah, o jogo de cartas era fantástico. O que é que tu jogavas? Ah, sei lá, com essa idade eu acho que corria, jogava voleibol... Nos intervalos de 5 minutos, ia jogar voleibol.
2: Eu jogava voleibol em todas as oportunidades, na verdade. Mas
3: sim, houve uma altura que tocávamos guitarra. Muito bem. Eu às vezes jogava xadrez. Havia uma cena de xadrez na escola. Alerta. E ali. então, pronto, <risos> exato. É, é outro nível de
0: velho. Acho que também cheguei a jogar xadrez. Eu, eu, eu estou contigo.
1: Eu estava à espera que o Tony dissesse que, que ia jogar à malha. <risos> bem, desculpa, eu me dou à
3: parte. Mas sim, voltando então a, às consolas, mas uh, eu lembro-me também de, de algumas vezes significativas, dias assim, em casa de um amigo meu, jogar a, a Game Gear. que dizer, era muito fixe. Muitas horas eu joguei eu Sonic. O
2: que é uma Game, game Gear?
3: É o equivalente da Game Boy, mas da Sega. Ah tá. Obrigada. Então não preciso explicar
0: o que é, que é a Sega?
2: Não, obrigado
0: <risos> Mas é, era, era muito giro que na altura. Hum, provavelmente também acontece hoje em dia. Uh, mas era extremamente engraçado ver. Uh, normalmente não eram mais do que três, porque passava a ser demasiado desconfortável. Mas assim em grupos de dois ou três, uh, juntinhos a olhar para aquele ecrã do Game Boy, uh, não dá para jogarem duas pessoas ao mesmo tempo naquele jogo. Uh, então estavam uma pessoa a jogar e, e estavam as outras a ver, e depois lá iam trocando de vez a vez. Se fossem jogos em que o personagem morria, uh, era fácil de trocar. Só havia aquela pequena frustração que uma pessoa morria ao fim de 15 minutos e a outra morria ao fim de 10 segundos. Então, um jogava muito mais tempo do que o outro. Mas era engraçado ver essa, essa coisa. Eu tenho ideia.
2: É que havia, havia alguns jogos que depois deixavam de funcionar. Eu lembro-me de ver alguns amigos meus na escola primária a superarem para o jogo do Game Boy e a pôr aquilo lá dentro.
3: Ah sim, isso é o clássico, aquilo clássico ficava sempre com um lixinho ali e depois
1: nunca funcionava. Mas aquilo mas começava a funcionar porque o cuspe fazia contacto lá entre as, <risos> as eletrónicas.
0: Exato, sim, é sempre perdigudos. Eu acho que era magia, tu superavas e aquilo por mágica começava a funcionar.
2: Tá, <risos> ah. mas eu estava divertido porque eu acho que era a única altura em que se via uns rapazes assim tranquilos num canto e acho que houve uma altura em que eles começaram a ter um, uns carregadores e, e aí não era pilhas, tipo podia ser por pilhas ou por carregador então lembro-me uma vez de ver um, um grupo de rapazes lá na escola a perguntar onde é que estava uma ficha e encostarem-se no chão à parede Ah sim jogar <risos> esse jogo
0: Ou então ficar dentro da sala de aula porque havia tomadas? Eram é os drogados da eletricidade <risos> Pelo menos no Game Boy tu tinhas duas formas de dar energia àquilo, e tinhas pilhas e andavas sempre a trocar pilhas a cada dois dias, ou tinhas um carregador de pilhas, que eventualmente quem tinha Game Boys e consoles assim tinha um carregador de pilhas em casa, ou havia ainda uma opção de ligares uma ficha à tomada e ligares a tomada ligares o Game Boy à corrente elétrica.
2: Mas eu, por acaso, lembro-me lembro mais daquelas, daquelas consolas como o Maurício estava a falar de que realmente só tinha um jogo lá dentro, tipo o Tetris e isso eu lembro-me, não sei se já na época, um, uma consola do chinês ou, ou de uma cremesse qualquer e, e que aquilo realmente era engraçado, uh, estar ali a jogar Tetris mas, mas também era só aquele jogo, né? era uma coisa de um tamanhão, de um tijolo, mas que só dava para jogar Tetris
1: Mas
0: tinhas 100 versões diferentes de Tetris, quer dizer Sabes que eu tinha uma coisa dessas e as 100 versões não eram só Tetris, tinha tinha vários outros jogos, pelo menos um que eu, um desses jogos que eu tive. Um dos jogos que eu me lembro era um jogo de Fórmula 1, em que basicamente tinhas três colunas de carros e tinhas que andar a, a deslocar o carro entre as três colunas possíveis para se desviar dos outros carros. Nem mais. Era já um jogo muito à frente. Sabe quando aquilo começava a andar um cada vez mais depressa.
2: Exatamente. Eu acho que a parte curiosa é que realmente nós somos uma geração de Tetris, não é? Ah, acho ah, que a geração dos nossos filhos já não, talvez já nem sequer saiba o que é o Tetris.
0: Claro que somos uma geração de Tetris. Não fosse outra razão para termos o, o som do Tetris no nosso genérico.
3: <risos> Mas quem, quem nunca passou viagens inteiras
0: de carro a jogar Tetris, não é? Isso é aquele clássico. As viagens de carro e as consolas fazem-me lembrar outra frustração da altura, que é naquela altura as consolas não tinham ecrãs retro ou seja, só conseguias uh, jogar se estivesses num sítio iluminado uh, ora, o que é que os carros me fazem lembrar disto? as viagens de noite, em que tu andas no carro e não tens iluminação então lembro-me de haver uma altura em que eu estava uh, com o ecrã apontado para a rua para tentar apanhar a luz da iluminação uh, da cidade para tentar jogar o que quer que fosse e dado que eu não vivia numa cidade não apanhava assim tanta luz de fora portanto era aquela luz intermitente do, dos, uh, dos candeeiros da rua aquela luz amarela um, e tentar jogar de forma intermitente era bastante mal
1: <risos> eu pensava que ias contar como eu fiz que foi sentar-me no banco de trás na parte onde devia estar a cabeça eu sentava-me ali e encostava o jogo aquela mini luzinha que eu tinhas na parte de trás do carro <risos> Para ver o que estavas a fazer Isso é nível forte <risos>
3: Sim, já, já tinhas aí um mestrado na coisa, Marco <risos> Vício máximo, não é? Ali... Naquela altura em que se podia andar atrás sem síntese e coisas do género, não
1: é? Eu fiz muito disso Mas, enfim Acho que há crimes que ainda não prescreveram Por isso não as falar disso neste episódio <risos> <risos> Foram assim há um pouco tempo, Marco Foram, foram
0: então e depois eu penso que as consolas portáteis que não eram consolas mas que muita gente usava para isso, que eram os telemóveis quando passaram a ter jogos esses sim tinham um ecrã uh, retroiluminado conseguias jogar à vontade à noite sem problema nenhum e, e o jogo mais se pode associar uh, aos telemóveis, o primeiro jogo sem dúvida que foi o Snake não? Claramente sim Oh, eu joguei tanto Snake balls. todos
3: os tinha um Snake
0: era incrível desculpa mas aí eu tenho de discordar de ti uh, os meus pais deram-me um telemóvel que eu acho que estava perdido alguém que já não usava um telemóvel ranhoso que não tinha primeiro deram-me um, um telemóvel com uma rede que não apanhava em minha casa o que era sempre útil uh, e depois uh, acho que nem ecrã retroiluminado tinha uh, era mesmo mau e antigo e não tinha jogos uh, eu fiquei ah, Tive aquela primeira sensação de fiz, tenho um
1: telemóvel e depois para que é que isto serve? É só um pisa-papéis. Servia literalmente para fazer chamadas? Não me digas. Não, porque não tinha rede. <risos>
3: <risos> Mas pronto, então reformulando os telemóveis com, com um ecrãzinho já minimamente decente que tinham
0: jogos. Tínhamos todos O Snake. Sim, eu lembro-me que tentava fazer a pontuação máxima no Snake que era fazer pausa a cada pixel que a cobra andava porque quando fazias pausa e retomavas o jogo a cobra não se mexia até tu carregares na alguma tecla e então conseguias andar pixel a pixel para fazer a pontuação máxima <risos> Coisas super divertidas
3: Mas eu lembro-me que depois a ver todo um conjunto de frustrações à volta disso porque depois tinhas uh, telemóveis dos, dos teus amigos em que a cobra conseguia dar a volta ao ecrã e tu não dava
0: isso é todo um mundo de frustração à volta disso. É aquele passo do 3310 para o 3330, por exemplo. Quando os Nokias eram era o topo dos telemóveis e toda a gente queria ter um... eu,
2: eu tenho que partilhar muito dessa tua frustração, Maurício, porque eu passei por isso. Eu eu, eu tive telemóvel relativamente cedo um, e e acho que era um 3310 e apareceu alguém com 3330. Pronto, acabou comigo. Eu lembro, porque eu não percebia porque é que o meu não passava a parede. E quando, entretanto, atualizei, atualizámos os telemóveis e, e, e eu tive um, um, um que já dava. Não sei se era, acho que era um 8310, faz sentido. Um, ele já passava a parede e aquilo foi revolucionário para mim. Porque era um, era um jogo bom para se jogar, por exemplo, no autocarro, quando se ia para
1: casa. Era divertido.
3: E tu, Marco, que frustrações tens com o Snake, quando lá?
1: Eu, eu tenho muitas frustrações, também com a Joana, porque eu só de muito tarde é que tive um telefone com o Snake. Então eu não pude aproveitar essa moda do Snake. Eu, quando tive um 3310, tinha sempre as paredes, e isso era aborrecido jogar com paredes. Era, enfim, demasiado repetitivo.
0: Mas depois a evolução do, do 3310 e dessa geração de telemóveis, de primeira ou de segunda geração, ou o que era apareceram os, os telemóveis já melhorzinhos e eu lembro-me de um conjunto de telemóveis da Nokia também que tinha um sistema Symbian e que esses sim já podiam ter jogos a sério inclusivamente jogos 3D o 3D da época e lembro-me que uma das grandes utilidades de um telemóvel Symbian que eu tive era, era ter um emulador de Game Boy eu achava o emulador de Game Boy uma das melhores maravilhas do mundo. Finalmente tens aqui uma consola portátil, pá? um telemóvel que era uma consola portátil e podes pôr todos os jogos de Game Boy. Obviamente, legalmente falando, só podias pôr os jogos que tinhas fisicamente, mas era só esse que eu punho. <risos>
3: <risos> Mas se é, foste daqueles que, que andava na, na rua a fazer chamadas com o que parecia ser uma, uma pita, ou coisa assim da género...
0: Uh, não era esse. Havia assim, havia o Nokia Game Edition, que era um, um Nokia horizontal. <risos> uh, mas não era esse que eu tinha. Tinha um Nokia, acho que era o 6630, uh, que era um Nokia que tinha os, os números pequeninos por baixo de um ecrã grande. E era esse que eu tinha. Mas tinha, tinha o, o tal simbiente que permitia ter um emulador de Game Boy. Uh, e voltando outra vez ao tema que eu disse há pouco, uh, um dos jogos que eu, que eu pus lá foi o foi Pokémon, eu na altura era era bastante fã, eu era daqueles que sabia, sabia aquilo de cor, pelo menos a primeira geração, acho que muita gente da nossa idade acabou por passar por isso, talvez mais novos que eu, mas eu, eu, eu vou ter que fazer uma, uma confissão que uma das minhas frustrações daquelas alturas foi que eu nunca tive os 151 Pokémons que havia e então várias vezes pela minha existência, eu instalei emuladores para tentar fazer isso. Tentei com o Symbian, a primeira vez, eu acho que na altura ainda não estava assim tão focado ne... nessa demanda, um, mas... Uh... A última vez
2: foi na semana passada, certo?
0: A última vez não foi na semana passada, mas não foi assim há tanto tempo, <risos> já era adulto, Estou seriamente na dúvida se já era pai ou não. Mas isso só é indicador de que não tinhas amigos na altura, porque normalmente precisavas de amigos para ganhares os 150. Era isso. Uma das coisas do jogo é que para teres alguns dos Pokémons, tinhas que trocar, era obrigatório haver alguém com um Game Boy também e com um cabo de Game Boy para poder ganhar todos os que havia para ganhar. Era impossível ganhar todos sozinho. Uh, e então essa era uma das minhas frustrações porque mais ninguém tinha ou não havia gente suficiente com Game Boys e quem tinha não tinha as mesmas versões dos jogos não tinha o cabo portanto um, long story short só para dizer, só para fazer a confissão aqui que eu realmente consegui os 151 que dava para ter uh, mas já foi na minha vida de adulto uh, e provavelmente eu já tinha uh, já tinha passado a década dos 30, peço desculpa <risos>
1: Foi há umas horas, pá. Mas pronto, sentes-te realizado,
0: não é? Senti-me muito mais realizado depois de ter conseguido fazer isso. 20 anos depois,
3: mas conseguiste. Sim, senhor.
0: <risos> é isso. Sim, e acho que esta minha frustração é uma boa forma de terminar este episódio. Portanto, esta foi a nossa experiência com os consoles portáteis. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre este tema, sobre qualquer outro tema que queiram ver requentado neste pesquinho. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio porque nós também não!